0: 11. November 2017, die 315. Folge von Podlock. Heute so der, am ersten Tag nach dem Booksprint haben mich so noch zwei, drei Fragen nur leise beschäftigt, weil äh, tatsächlich habe ich den Tag hauptsächlich damit verbracht, mich zu erholen. Diese zwei Tage so ein intensives, so ein intensives Schreiben zur Gegenwart in so einem sich erschreiben der Gegenwart, das hat da äh, schon auch Spuren hinterlassen. Aber äh, es gab zumindest eine Frage, die mich noch beschäftigt hat. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich nicht einfach den Text vorlese, der, der entstanden ist, aber ich, ich weiß noch nicht, ob ich, äh, ob, ich, ob ich da irgendwie etwas mit anfangen kann. Ich habe ihn mir zwar heute durchgelesen, aber, ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann, zumindest noch nicht. Aber was ich weiß, ist, äh, mir stellte sich die Frage, äh, auch innerhalb des Textes, die Frage nach dem nach dem riskanten, eines solchen Unterfangens wie ein Buch zu schreiben während der Konferenz und daraus dann am Ende sogar als fast schon Art Abschlusspräsentation des Schreibens, was wirklich ziemlich schräg ist, so äh, das unmittelbar im Anschluss zu tun, äh, ein kurzes äh, Stück daraus vorzulesen und, und damit die Schrift in Sprache zu übertragen und hoffen, dass das glückt, was nicht äh, vollkommen garantiert ist, würde ich meinen. Wie auch immer, die Frage nach dem nach dem Riskanten eines solchen Unterfangens stellt sich aber auch noch in ganz anderer Hinsicht, nämlich wenn man sich die Frage stellt, ob das wirklich wissenschaftliche Arbeit ist oder ein Beitrag zu einem wissenschaftlichen Diskurs sein kann oder als solcher verstanden wird. Und dann frage ich mich, und auch damit habe ich mich in dem, äh, in, in meinem Text auseinandergesetzt, weil es mich auch schon in den Wochen zuvor, in den Tagen zuvor beschäftigt hatte, wie, wie ich bei Jens Schlieter eben diese Stelle gefunden habe zur Erfahrung, zur Empirie, also oder zum ich habe das versucht eben in einen Empiriebegriff umzumünden, Münzen in, äh, in so einem äh, Begriff des Experimentellen, als ein der Erfahrung, als ein Durchschreiten durch Gefahr, ein Riskieren, ein Versuchen und immer mit der Gefahr äh, scheitern zu können. Wenn man aber ein solches Schreiben, auch ein Riskieren, also ein, ein riskantes Unterfangen versteht, ein, ein durch die Gefahr durchschreiten oder zumindest den Versuch zu äh, unternehmen, dann stellt sich doch auch die Frage, was das überhaupt für eine Gefahr ist. Das ist natürlich, oder so, so schien es mir naheliegend, die Gefahr des Scheiterns, dass ein solcher Text nicht funktioniert, dass ein solcher Text zu einem Abbruch führt oder vielleicht zu gar nichts, dass man gar nicht sicher sagen kann, was genau das Ergebnis sei oder den, mit dem Text nichts mehr anfangen kann oder etwas dergleichen. Ja, all das kann auch ein Scheitern sein oder als ein solches, also man kann ein solches Ergebnis als ein Scheitern begreifen, aber äh, ein solcher Text, einen solchen Text zu schreiben, der sich noch dazu einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit aussetzt, in der einen oder anderen Form, auch wenn man vielleicht davon ausgehen muss, dass es wohl kaum einer liest oder wenige Leute lesen. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie, wie so etwas gelesen wird oder so. Dass man, Wenn man sich zumindest einem solchen Öff wissenschaftlichen Diskurs aussetzt, dass, dass, man, dass man damit scheitert. Aber dann frage ich mich, und auch das hatten wir, am Rande der Tagung, so in den ein oder anderen Gesprächen zwischendurch oder Abend beim Abendessen äh, besprochen, man kann sich eben dann doch nicht alles erlauben. Es gibt eben so etwas wie ein, ein gewisse, äh, ein, ein gewissen, eine gewisse Art des Umgangs und auch eine gewisse Art des Schreibens und Lesens und Zitierens und so fort, die äh, auf bestimmten, die eben in bestimmte Formen voraussetzt, wie es eben in jedem Fach vorausgesetzt ist, so auch dort und äh, und ein scheitern kann dann auch ein äh, riskieren ein zu viel riskieren eines, eines sozusagen eines formlosen oder dann so erscheinenden unförmigen schreibens ein text der mehr sein zu beanspr beansprucht als er einzulösen äh, äh, mag ja beziehungsweise dessen Einlösung nicht anerkannt ist, dessen äh, eigentlich das nur eine Forderung sei, dass man äh, so ein Schreiben oder einen solchen Text dann auch als wissenschaftlich wertvollen Beitrag erachten kann. Darüber nachzudenken war Teil dessen, was ich mir so als Aufgabe, als Schreibaufgabe auch äh, für dieses Buch, für diesen Booksprint gestellt hatte, aber... Man kann natürlich nicht wissen, inwiefern das Erfolg, also erfolgreich, ja, aber inwiefern ein solches Scheitern, äh, ein erfolgreiches Scheitern, ein glückliches Scheitern sein könnte. Ja, und, und dann und dann stellt sich die Frage wie wie eigentlich das verhältnis von einem solchen erfahrungsbegriff oder einem solchen empiriebegriff einem solchen experimentellen ja diesem experimentellen schreiben diesen auseinandersetzungen äh, überhaupt mit einem hegemonialen äh, fachdiskurs äh, äh, zu verstehen ist wie dieses verhältnis von 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 Empirie überhaupt, ja, von, von riskanten und dadurch überhaupt erst interessanten Forschungszugängen, äh, die, die Wahl der Mittel auch notfalls eben immer ein Stück über, also weil sonst nichts Neues hinzukommt oder man sonst nichts wagt, sonst nur reproduziert, was möglicherweise auch für jemanden interessant sein kann, aber, äh, aber dann doch eben äh, vielleicht auch äh, dem. Etwas fehlt. Also äh, Julika Kriem hat das hat das in einer Frage so formuliert, dass man eben, wenn man immer nur sich durch alte Autoren bestätigt zieht in seiner, äh, in seiner äh, Diagnose oder Beschreibung oder Analyse, äh, warum ist das überhaupt beruhigend? Äh, ginge es nicht darum, einen neuen Beschreibungsansatz auch zu entwickeln und mit diesem neuen aber zugleich müsste man etwas riskieren, also sich auch abgrenzen oder, äh, oder zumindest, äh, zumindest einen Schritt über äh, festen über festes Land hinauswagen, ein ein Schritt auf in Richtung eines eben einer Gefahr des Scheiternkönnens auch. Und ich frage mich, inwiefern diese, diese Gefahr des Scheiternkönnens eigentlich immer nur eine ist, die sich ausdrücken könnte in der Nichtanerkennung des Fachdiskurses. Ja? also mit Ligna Luhmann könnte man das äh, sicherlich sehr streng so in diese Richtung verstehen oder äh, mit Foucault oder ich weiß nicht, wer alle äh, sagen... Äh auch mit Bourdieu oder mit allen Ansätzen die wissenschaftliche äh, sagen, wissenschaftliche Arbeit in einer Form eines Streites, einer, äh, Dis eines Diskurses äh, und eines äh, sagen, diskursiven Aushandlung von, äh, von äh, Autorität und, äh, und, und Machtfragen, also Deutungshoheitsfragen oder eben im Sinne Luhmanns als Anschluss, äh, als Anschlussmöglichkeiten, die letztlich auch eine Form von von solchen Hoheitsfragen oder von solchen äh, Diskursmachtsverhältnissen darstellt. Wenn also, wenn man das in dieser Hinsicht äh, verstehen möchte, dann, äh, dann, dann scheint das relativ leicht eine ausschließlich auf diesen Punkt hin äh, zu interpretierende äh, zu interpretierendes Risiko zu sein. Also ein experimentelles, ein experimenteller Zugang ist dann ein experimenteller Zugang, wenn er sich in einer gewissen Form kritisch oder auch, also implizit oder explizit mit, der, mit den Hoheitsstrukturen eines Fachdiskurses auseinandersetzt. Aber ich frage mich, ob das noch darüber hinaus auch etwas sein mag, was also sich jenseits von der, von der Forderung des Neuen, äh, eines äh, bloß Neuen Herangehens an einen vielleicht schon bekannten Gegenstand oder einen bekannten Zugang an einen bloß neuen Gegenstand oder oder eine Mischung sogar ein neues Herangehen an einen neuen Gegenstand also ob es sich bloß in dieser Frage des neuen festigt oder nur dort eine Gefahr für einen solchen empirischen experimentellen Zugang äh, entdeckt werden kann oder ob es auch eines sagen eine Gefahr im Denken selbst äh, ist die von, von zunächst von so Anerkennungsfragen des Forschungsdiskurses, des, des Fachdiskurses sich äh, unabhängig selbst gefährdet. Also ein Denken, das sich selbst gefährdet oder ein Schreiben, das sich selbst aufs Spiel setzt. Also eines, das sozusagen an ein Ende kommen kann, äh, weil es eben... Sagen, in sich selbst äh, kritisch gewendet sich selbst in Frage stellen müsste oder könnte und daran auch zerbrechen. Und dann, und, dann, und so wäre äh, meine, äh, meine Frage weiter, ob man aus einem solchen äh, aus, aus einer solchen Gefahr auch noch selbst im Scheitern eigentlich ein eine Frage, eine, eine weiterführende Frage für das Denken entwickeln kann. Ob dieses, das ist sowieso eine, eine der Fragen, die mich schon lange beschäftigen, die Frage nach, nach, dem, nach den Möglichkeiten des Scheiterns, also so eine Scheitern von Theorien und dergleichen, aber davon abgesehen davon abgesehen, sagen ob, ob, das, ob man das Denken daraufhin beobachten kann und somit auch die äh, die Vermittlungsprozesse dieses Denkens, sei es im Schreiben, sei es im Sprechen, sei es im sich anders auseinandersetzen mit äh, mit Gegenständen, Fragen und, und, und Methoden und Zugängen und so, mit dem Denken selbst sich auseinandersetzen, ob man dieses Denken selbst auf eine solche, auf ein solches, ähm, auf eine solche, äh, Gefährlichkeit, das selbst riskierend, das selbst aufs Spiel setzend äh, setzen äh hin befragen kann und wie eine solche Gefahr zu erkennen ist im Unterschied zu einer bloßen Gefahr der Nichtanerkennung im Fachdiskurs eines solchen Ansatzes. Ob man ob man so etwas aus dem sagen aus dem Sprechen, aus dem Schreiben selbst erkennen kann und wie man wenn es denn möglich wäre, so etwas überhaupt zu tun. ähm wie man das wie man sagen, wie man das suchen und nutzen könnte für, für ein Denken. Also ähm, ein Denken, das, äh, wie es Adorno äh, äh, wie es Adorno äh, so äh, ähnlich formuliert hat, ein Gedanke, der sich äh, äh, nur ein Gedanke, der sich nicht selbst versteht, ist einer wert, gedacht zu werden, oder so ähnlich, in Minima Moralia. Ja? Nur ein Gedanke, der sich nicht selbst versteht, ist einer wert, gedacht zu werden. In einer solchen Form ein Scheitern im Denken selbst zu suchen. Das ist ja noch erst erstmal etwas unabhängig oder nicht ganz unabhängig, aber doch zumindest über die Frage der Anerkennung in einem Fachdiskurs hinausgehende Form des Scheiterns im Denken, im Schreiben, im Sprechen und so fort. Und wenn ich im, im Potluck drüber nachdenke, wie im Sprechen sich selbst Brüchigkeiten, Abbrüche, Schweigen, Stottern, Pausen und so fort zeigen können, die, die auch auf ein solches, auf, so ein, auf solche Widerständigkeiten im Denken selbst, im Sprechen, in der Vermittlung, äh, in den Anschlussmöglichkeiten und zwar in den eigenen Anschlussmöglichkeiten, in den Verweisen, Bezügen des Denkens, Sprechen selbst, äh, sich zeigen, äh, dass eine, eine solche Form des, das der, das, äh, der, der Auseinandersetzung oder der, der, der praktischen, des praktischen sprechenden Denkens, äh, dass sich dass da etwas zeigen kann, was möglicherweise noch ähm, noch systematisiert werden kann oder was zugänglicher gemacht werden kann oder das in der Reflexion selbst wieder äh, vor ein äh, sagen im Sprechen selbst wieder sich zu einer äh, zu einer zu einem experimentellen äh, Zugang vielleicht ausbauen lässt ja, etwas, ähm, das, das man mitbedenkt. Also so ähnlich wie man auch eben äh, rhetorische äh, Mittel des äh, Sprechens, um etwas beispielsweise überzeugend vorzutragen, jemandem anderen etwas zu verkaufen, äh, gut auf Englisch flüssig zu präsentieren auf internationalen Konferenzen oder wozu auch immer es so äh, diese hunderttausenden Softskill-Seminare in irgendwelchen äh, Werkstätten, Labors oder in, 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 in uh, Uni äh, Hochschulbildungs-, Fortbildungszentren, wozu auch immer diese angeboten werden, so ähnlich auch sagen ein, 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 ein Methoden, das Exper experimentelle Methoden des das brüchigen, des riskanten Denkens zu entwickeln, die mehr sozusagen die vor ein solche, für eine solche Aufgabe führen und immer wieder auch mit sich selbst äh, rück binden können sie also die sagen eine solche sicherheit verhindern ja, bei Adorno hatte ich die Stelle schon oft diskutiert, äh, an der er von der mechanischen Subsumption spricht, wenn dann selbst, äh, selbst die Dialektik äh, zu einem äh, zu einem blo bloßen Trick einer einem Taschenspielertrick äh, äh, verkommt und dann äh, bloß noch sozusagen mechanisch äh, die einzelnen äh, scheinbaren Theorie äh, Essenzen äh, gefunden, angewendet, irgendwohin projiziert werden, um dann zu welchen Schlussfolgerungen fast schon eben wie eine Maschine immer zielsicher zu einer Synthese zu führen oder etwas dergleichen. Also wie zu verhindern, wie sagen selbst ähm, methodisch sich zu erarbeiten, also experimentell zu arbeiten oder Experiment selbst so zu erarbeiten, dass es vor einer solchen mechanischen Subsumption äh, sagen, dass es einen davor warnt und, und in, diesem, äh, sagen, in diesem verhindern dann möglicherweise eine form dieses riskanten sich selbstgefährdenden denkens der ständigen selbstverunsicherung ja, bei zeitweise bestätigung natürlich auch weil sonst kommt man vielleicht auch gar keinen einzigen schritt weiter aber zumindest eine solche möglichkeit der ständigen selbstverunsicherung schafft also mit einem solch mit der entwicklung eines solchen methodischen herangehens so und dann frage ich mich und was hat das für konsequenzen in einem schreiben und in einem sprechen ja in einem Sprechenden oder in einem Schreibenden Denken oder in, in eben den wechselseitigen Bezügen. Also wie kann man beispielsweise auch zwischen einem Schreiben und einem Sprechen einen solchen Bezug herstellen, dass man sich immer wieder ähm, für das eine wie für das andere arbeiten, die, äh, die, äh, die sozusagen die, die Gefahren der jeweils anderen äh, der anderen Methode des Denkens, Methode, ja, bin ich nicht zufrieden mit dem Begriff jetzt, aber sagen, die anderen Vor äh, Weisen des Denkens, äh, die Gefahren des jeweils anderen äh, nützlich machen kann oder oder äh, nützlich ist auch so ein Sch Mistbegriff, also was ähm, was könnte man sagen, ich ähm, wie, wie man wie man das, wie man es anwenden kann anwenden wie man gebrauchen, verwenden, versuchen, wie man das sagt, das ist doch besser ja versuchen wie man es wie man wie man die jeweils anderen Gefahren füreinander äh, sagen in solche Versuchskonstellationen bringen kann ja dass man sich sagen in wechselseitigen Ver Verunsicherungsschlaufen immer wieder äh, das eine in das andere zu übersetzen sucht also wenn man etwas schreibt dass man es vielleicht liest und im laut vorlesen in ein Sprechen Gerät ein Sprechen, das darüber hinausgeht über die die sagen die Zwänge aber auch die Befestigungen, ja, also weil Zwang ist äh, zugleich auch eine Form von Befestigung und damit Stabilisierung, also eine äh, über die Zwänge, aber auch Befestigung des Schreibens hinaus, Entwicklung des Denkens, das dann wieder zurückgeführt werden kann in ein Schreiben, das sich wiederum von einer, äh, sagen möglicherweise einer Flüchtigkeit oder einer ähm, nicht Flüchtigkeit, aber zumindest eines einer solchen äh, in einem solchen Arbeitsgedächtnismodus äh, befindlichen sprechenden Denkens hinaus ausgehen, das wiederum schriftlich zu reflektieren und so weiter und so fort. Also wie etwas so, so etwas äh, gebaut werden kann, wie man so arbeiten kann, das wären die Fragen, die mich interessieren. Und dann ist man hoffentlich, oder so zumindest meine Hoffnung, über die bloße und für mich etwas langweilige, weil immer nur mit so Hegemonialitätsfragen beschäftigte Art, dass der, der Kritik der, der, der wissenschaftlichen Praxis, des Arbeitens und das so immer nur damit zu beschäftigen, das halte ich jetzt für zwar eine wichtige Aufgabe und auch eine, die gerade in allen möglichen Hinsichten, sei es ähm, äh, gendertheoretischen oder genderpraktischen ähm, äh, Fragen äh, oder äh, sei es ähm, im, im Kontext von äh, prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, organisationalen Fragen oder auch ganz Lebens Praktischen Fragen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so in solchen Kontexten immer wichtig, auch mitzudenken. Also in, in keiner Form irgendwie ersetzbar oder gar jetzt einfach äh, mal durch und erledigt oder so etwas dergleichen. Aber dann doch für die Fragen des Denken selbst, glaube ich, kommt man so alleine nicht weiter, wenn man, äh, wenn man so... Äh, und, und, äh, die, und diese Debatten nehmen für... Mein, in meinem Verständnis bisweilen den, den Charakter an, als ginge es wirklich nur noch darüber, als wäre sozusagen wissenschaftliche, ähm, wissenschaftliche Arbeit ginge vollkommen auf in, in der Frage nach äh, beispielsweise Geschlechtergerechtigkeit oder äh, prekären Arbeitsbedingungen äh, und, oder dem, dem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und so fort. Also als ginge, als ginge da schon die Frage nach Wahrheit und Erkenntnis Erkenntnis, als ginge das da schon in diesen Fragen auf. Und ich glaube, wenn, wenn man das so betrachtet, dann, dann würde man äh, sich sozusagen auf beiden Seiten beschneiden. Zum einen, weil man der Frage nach, dem, nach der Erkenntnis nicht mehr folgen kann, zum anderen aber auch, ähm, äh, weil man äh, vermutlich sogar den Punkt, äh, um den es einem geht, also dieses politische, ähm, äh, politische Interesse, dieses berechtigte politische Interesse, auch das würde man verpassen, überschätzt man äh, seine, äh, seine Bedeutung. Äh, sagen äh, isoliert man seine Bedeutung und, und vergisst sozusagen, dass sie auch in einem Kontext äh, besteht und überhaupt nur da eine Bedeutung haben kann und nicht als Selbstzweck selbst schon irgendwie äh, mit, äh, mit wissenschaftlichem Fortschritt äh, verwechselt werden äh, darf. Das hört sich kritischer an, als ich das meine, also vor allem gegenüber solchen Positionen. Ich habe da gar kein Problem mit, also äh, in keiner Form, nur für äh, nur interessiert mich an der Stelle eben die Frage nach dem riskanten des Denken selbst als einer Form, das nicht nur in, äh, sagen, in solchen äh, Deutungshoheitsfragen äh, oder Anschlussmöglichkeiten äh, des, des Diskurses, wenn man systemtheorisch, diskurstheoretisch oder äh, feldtheoretisch oder wie auch immer äh, verstehen möchte, also nicht nur in solchen Fragen aufgeht. Ich halte das für eine starre, äh, immer wieder, äh, sagen, neuralige Punkte identifizieren könnte, Perspektive, die so langsam in ihrer, in ihrer sagen Brauchbarkeit, sagen in ihrer selbst schon eigenen Brauchbarkeit als experimentelle Beobachtung, Theorie, Theorien, also Anschauungsmöglichkeiten langsam so wie erschöpft sind. Und an solchen Fragen, äh, diese Fragen würden mich interessieren und ich habe den Eindruck, äh, dieses schreibende Denken der letzten zwei Tage hat eigentlich das nochmal äh, für mich äh, deutlich zur Frage gestellt, weil es sagen, nach einem Verhältnis von Sprechen und Schreiben nochmal ganz anders äh, fragt, wenn man sich sagen, einer solchen... Ähm, einem solchen, einem solchen, vielleicht auch Stresstest oder so aussetzt, einer solchen, einer solchen Herausforderung stellt oder so und selbst mal etwas ganz praktisch riskiert, nämlich dass es sein könnte, es könnte scheitern. ja. Und ich meine, ich war äh, wirklich konkret genug auch mit der, mit der ganz äh, lebenspraktischen äh, Gefahr konfrontiert, dass ich einfach nicht äh, ganz gesund und fit äh, zu, diesem, äh, zu diesen zwei Tagen hätte kommen können U und dann äh, ein, ein solches Schreiben vielleicht schon ganz anders riskiert hätte dadurch, ja, oder äh, oder es ganz anders gefährdet wäre, wenn, wenn man eben nicht fit ist. Was macht man, wenn man zwei Tage zu schreiben hat und man ist an diesen zwei Tagen äh, eben nicht äh, voll vollkommen fit, äh, gesund oder oder kann sich nicht konzentrieren oder es äh, irgendetwas anderes kommt dazwischen. Also ich meine, mit solchen ganz konkreten Gefahren war man eben auch äh, konfrontiert und deshalb eine solche eine solche Situation zu suchen, die die dann äh, wie so ein ganz Helles Licht auf so Fragen, der, der eben dieses, äh, dieses, dieses Gefährlichen des Experiments, ein, ein, dieses Gefährlichen des Experiments, das sich selbst gefährden können, eines Experiments, äh, be, ähm, ein, ein, ein solches Licht auf diese Fragen wirft, äh, das, das hat für mich jetzt auch nochmal so an, heute am Tag danach äh, den Reiz ausgemacht, beziehungsweise, äh, was mich jetzt im Anschluss irgendwie so weiter interessiert, wie damit weiterarbeiten. Ja? Also wie kann ich das, wie kann man das in einen, in einen anderen, in einen so einen, also Stefan wird es vielleicht Workflow nennen und andere auch, aber so also einen Workflow übersetzen und mit dem Flow-Begriff habe ich so meine Probleme weil er, äh, weil er als ein ständiges Fließen irgendwie eben selbst irgendwie risikolos wird, auch wenn es äh, ganz schwierig ist, ihn zu bekommen und so. Aber alle ähm, äh, Flow-Theorien... Äh, 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 es setzen immer wieder an dem Punkt an, dass man so genau nicht sagen kann, was jetzt wann irgendwie ein Flow sein soll und so. Also wenn man in solchen Zusammenhängen arbeitet, Workflow weiß ich nicht, ob man das nennen kann, aber zumindest als eine experimentelle Praxis des Forschens und Denkens, Schreibens und Sprechens und so, als für etwas solches brauchbar zu machen. Das wären so die Fragen, die mich jetzt im Weiteren interessieren. Und mit diesen Überlegungen schließe ich meine Notizen für heute und in diesem Sinne. Bis morgen.